0: Olá, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos os participantes do grupo. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui falando com vocês sobre Parkinson, possibilidades de tratamento não medicamentoso e tratamento de reabilitação com a terapia ocupacional. Então, eu vou me apresentar aqui rapidinho, falar um pouco... É, do trabalho que eu desenvolvo com Parkinsonianos e vamos bater esse papo bem bacana, espero poder ajudá-los a esclarecer dúvidas e mostrar um pouco mais desse trabalho que ajuda muito na funcionalidade, na autonomia, independência, qualidade de vida dos Parkinsonianos e ainda é uma profissão um pouquinho desconhecida que não tem em todos os centros, não tem em todas as cidades. Então, é muito importante a gente divulgar essa informação para que ela chegue no maior número de pessoas, né? E que mais, quanto mais pessoas puderem se beneficiar, mais pacientes puderem se beneficiar desse trabalho, desse tratamento, eu, mais feliz eu fico. Então, vamos lá. Para a minha apresentação, meu nome é Andressa Chodur, eu sou terapeuta ocupacional formada na... Universidade Federal do Paraná e desde a minha graduação, eu me formei em 2005 desde a minha graduação, eu estudo e pesquiso doença de Parkinson um pouco antes de eu me formar eu já comecei a atender na Associação Paranaense dos Portadores de Parkinsonismo e nessa clínica, nessa instituição, eu fiquei por quase 20 anos É, 15 anos, desculpem e de, de 2005, mais ou menos, até meados ali de 2020. Então, foram é, muitas aprendizagens, foi momento de, de muita troca, foi um tempo, assim, muito rico, onde eu aprendi muito com os parkinsonianos, porque a gente sabe que essa doença, ela é multissistêmica, né? Ao mesmo tempo que o paciente pode estar naquele dia sem tremor, a gente sabe que o humor dele está bem. Mas caso ele não durma bem à noite, ou ele tenha uma constipação intestinal, ou ele não tome água é, o quanto necessita, assim, tô dando exemplos é, generalizados, né, ou caso esse paciente naquele dia ele tenha um, algum problema familiar e tenha alguma alteração emocional, ele pode vir com o tremor no dia seguinte. Eu estou dando o tremor de exemplo, mas isso serve para todos os sintomas clássicos parkinsonianos, né? Tremor, rigidez, lentidão, é, bradicinesia, né? E a instabilidade postural. Então, ao longo desses anos, eu aprendi muito mais na prática do que eu aprendi nos livros. Posso dizer isso para vocês com toda a certeza. Aprendi muito com parkinsonianos que desenvolveram estratégias para melhorar que criaram recursos tecnológicos para se ajudar, que desenvolveram alguns dispositivos auxiliares para ajudá-los nas atividades do dia a dia. Eu criei um protocolo de exercícios para mãos e dedos dos meus pacientes para ajudá-los a segurar melhor os objetos e escrever melhor, cortar melhor, melhor os alimentos. Eu vou falar só rapidinho por que eu cheguei nessas duas atividades. Depois da minha graduação, né, que eu falei para vocês, em 2005, eu ingressei num programa de mestrado, também na Universidade Federal do Paraná. E no meu mestrado, na minha tese, eu pesquisei também doença de Parkinson. Eu fiz um levantamento na, nessa instituição onde eu trabalhava, com um, um grande grupo de pacientes, e fui pesquisando quais eram as atividades do dia a dia, as, as ocupações cotidianas, por isso que o nome da minha profissão é terapia ocupacional, porque a gente atua no que é mais importante para todo ser humano: os fazeres, o que é, nós somos, o que a gente faz. Vocês sabem bem disso. Então, é, eu avaliei esse grupo de pacientes e utilizei uma escala que é validada para a doença de Parkinson, e nessa escala eles tinham várias possibilidades de atividades, de ocupações cotidianas para sinalizarem como as mais difíceis de realizar. E aí a gente chegou nessas duas, cortar alimentos e escrever. A partir disso, eu desenvolvi protocolos de tratamento para melhorar tanto a função manual, o controle motor, quanto direcionar a atenção do paciente para estratégias, para pontos relevantes da tarefa e, com isso, diminuir o impacto da bradicinesia e da rigidez na, no desempenho dessas tarefas. Então, por isso que eu comecei falando do humor com o tremor e a gente sabe, né, a ciência cada vez nos mostra isso, que está tudo interligado. Então, eu não posso olhar nesse longo tempo aí, né, aprendendo com os parkinsonianos a gente, eu, eu percebo, e eu passo isso até... Ah, esqueci de falar, eu também sou professora, gente. Por isso que eu gosto de falar bastante. É, eu sempre falo isso nos meus cursos, para os meus alunos. O Parkinsoniano, você não pode olhar só para a mão dele. Você tem que entender como está a parte clínica, é, órgãos e sistemas, a parte do humor, a parte da cognição. Então é cognição, humor e mobilidade, tudo vinculado além da questão clínica, é claro né. É, continuando ali sobre a minha trajetória profissional, então falei para vocês que fiz a faculdade, depois fiz o mestrado, depois eu fiz uma pós-graduação em acupuntura integrativa, onde a medicina tradicional chinesa me abriu muito a cabeça para compreender, que muitas vezes é, há limitações no tratamento medicamentoso convencional. Mas para a medicina tradicional chinesa, nós temos outras possibilidades que vão um pouco mais além. E eu não estou falando de anticiência, eu não estou falando de coisas é, que não funcionem, que não tenham é, relação e comprovação assim também na literatura. Então, é, no final da minha pós-graduação, a gente escreveu um artigo, fiz em, em dupla com uma amiga fisioterapeuta, onde nós fizemos uma revisão sobre o tratamento da acupuntura é, nas principais doenças que acometem os idosos. Dentre essas doenças, claro, está a doença de Parkinson, que nós sabemos que não é uma doença exclusiva dos idosos, né? o parkinsonismo precoce ou juvenil está cada vez mais frequente na população, mas quando a gente fala da população idosa, é uma doença que realmente chama a atenção, até saiu um artigo em 2019, 2020, chamando a atenção para uma possível pandemia de doença de Parkinson. Foi em 2019, foi antes da pandemia do Covid, que agora né, a gente fala muito esse termo, mas esse artigo já, saí, já havia saído anteriormente, alertando para o aumento do número de casos. Então, nós profissionais da saúde temos que estar cada vez mais prontos para saber tratar o parkinsoniano na sua complexidade, de forma generalizada, olhando para os multissistemas que podem ser comprometidos pelo diagnóstico. E aí, voltando então um pouquinho... É, e nos idosos, né, a doença de Parkinson atinge 1% da população mundial, acima de 60 anos. E conforme a gente vai avançando a idade cronológica, esse número chega a, em, em idosos com 80 anos, o índice já chega a 5% da população mundial com doença de Parkinson. Então, é, uma, é um diagnóstico muito prevalente. Que, muito recorrente e nós precisamos estar alertas para isso e pensar em possibilidades possibilidade de, de tratamento para além da, do tratamento medicamentoso, porque nós sabemos, infelizmente, que só o remédio não dá conta de todas as queixas, né? sinais e sintomas que o Parkinsoniano enfrenta. Para resumir, então, hoje sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado na, na área de aprendizagem e comportamento motor, né? Estudei muito essa área da motricidade, da mobilidade do Parkinsoniano nesse mestrado. Sou pós-graduada em acupuntura integrativa, onde eu tento combinar aí a medicina tradicional chinesa, que tem um olhar integral sobre o, o paciente, por isso que a gente chama, né, de integrativa, né? A gente atende o paciente sempre de maneira global, integrada, é, sem dividir queixas né, de mobilidade, da cognição, do humor, por exemplo. Sou especialista titulada pela Sociedade Brasileira de Letra e Gerontologia. Então, eu fui a primeira do Paraná a ter esse título, me, tenho muito orgulho disso. Então, eu também atuo com gerontologia. Sou professora e coordenadora de uma pós-graduação multidisciplinar em gerontologia... Eu, onde nós, nós temos alunos do Brasil inteiro, é um curso EAD, e eu gosto muito, tenho essa paixão também por, por estudar e poder ensinar através do conhecimento que eu adquiri, e também aprender, né, é claro. Bom, fiz aí uma, entre aspas, breve apresentação, eu gosto de falar, como eu falei para vocês, Dizem que curitibano não é muito de conversa, mas eu sou. Então, podem contar comigo para conversar, que eu vou adorar conversar com vocês. Sobre a terapia ocupacional, unida né, aí com a medicina chinesa integrativa, o que, que eu posso dizer de forma bem ampla? Aí vocês vão formulando as perguntas de vocês, tá? A gente atua, então, principalmente nas atividades cotidianas, que nós chamamos de atividade de vida diária. Isso é se vestir, se alimentar, tomar banho. É, aí vem as atividades instrumentais de vida diária, que normalmente começam... A, são as primeiras que começam a sofrer impacto pelo Parkinson. As instrumentais são cozinhar, ir ao banco... É, ir ao supermercado, fazer atividades mais elaboradas e que tem mais etapas de realização. São atividades mais difíceis. Vejam que todas essas atividades que eu mencionei envolvem mobilidade e envolvem cognição. Se nós não lembrarmos as etapas das atividades, a gente não consegue realizar. Então é por isso que a gente atende o paciente de forma globalizada, de forma integrativa, de forma generalista. Essa, esse é o principal foco de atuação do terapeuta ocupacional. As ocupações cotidianas, as ocupações que são importantes para o Parkinsoniano. Atividades de lazer também contam, atividades sociais também contam, são super importantes. E como é que a gente atua nessas atividades? Número um, através de exercícios físicos e cognitivos. Então, como eu comentei com vocês, por exemplo, eu desenvolvi um protocolo de exercícios para função manual. Exercícios cognitivos, tanto preventivos quanto reabilitadores, também são importantes na doença de Parkinson. Então, atenção, memória, raciocínio lógico, é, fluência verbal, por exemplo, são alguns aspectos cognitivos que nós precisamos trabalhar com os parkinsonianos. Ou depois de, é, se o paciente trouxer essa queixa, ou de forma preventiva também para manutenção da performance cognitiva. Exercícios físicos, exercícios cognitivos, envolvimento em atividades significativas e estimuladoras. Então, aquele paciente que, por exemplo, sempre fez é, massa caseira e aí descobriu Parkinson teve um, um abalo emocional, se isolou socialmente, não desempenhou mais essas atividades que, das quais gostava tanto e aí a partir disso o terapeuta ocupacional ele também vai atuar nessas atividades, então às vezes retomar habilidades ah, mas eu não consigo mais mexer a mão Aí entra uma outra é, proposta da terapia ocupacional, tecnologia assistiva. Nós prescrevemos ou desenvolvemos recursos tecnológicos, equipamentos que possam ajudar a pessoa a aumentar sua autonomia e independência nas atividades cotidianas. Então, por exemplo, a, a, o exemplo que eu dei da Parkinsoniana que fazia massas, ela pode fazer os exercícios para a mão, fazer os exercícios cognitivos, é, para melhorar o raciocínio lógico, a memória recente, mas se ela tiver uma dificuldade naquela mão, nós podemos desenvolver uma órtese sob medida, especificamente para essa paciente, para que ela melhore sua capacidade manual, além dos exercícios que o terapeuta também faz. Retomando essas atividades que são importantes para essa paciente, ela pode fazer uma um domingo de massas... e receber os familiares em casa... que vão elogiar a comida dela... que vão conversar com ela... e que vão melhorar... o humor e a autoestima dessa paciente. Então... eu tentei falar de forma mais didática aqui... porque... eu sempre falo... se a gente for olhar... com positividade... com otimismo... para tudo isso... o bom... é que tem muita coisa... para ser feita... tem muitas possibilidades de atuação tem muitos focos de atendimento e a terapia ocupacional tem muito recurso para ajudar. Então, tanto no treinamento motor, cognitivo, com órteses e com tecnologia assistiva. Agora eu deixo aberto, né, para vocês direcionarem suas perguntas e eu vou respondendo conforme as demandas surgirem. Perguntem coisas pessoais, né, da vida de cada um, as dificuldades que vocês têm sentido, ou alguma publicação que vocês possam ter visto em algum lugar e tenha chamado a atenção. Então, fiquem bem à vontade para perguntar o que vocês precisarem.
1: Doutora, que bacana esse currículo da senhora, é bem vasto e enriquecido já há quase duas décadas aí trabalhando, estudando na área da terapia ocupacional. E eu gostaria de aproveitar e fazer duas perguntas à doutora, numa só. Como a terapia ocupacional chegou até a Andressa e como a Andressa chegou à terapia ocupacional? Como é que foi isso aí, doutora? E a segunda pergunta, aproveitando um pouco do início da, fala, da sua fala, que você fala em que a terapia ocupacional é pouco conhecida. E, de fato, assim, eu reconheço também que Antes do diagnóstico de Parkinson, antes de me interar mais um pouco sobre os assuntos, eu não tinha conhecimento da terapia ocupacional, como uma área de uma formação acadêmica. Então, você acha que se deve, doutora, essa essa deficiência, essa carência, ou por que, que há essa dificuldade, aproveitando o início da sua fala?
2: Eu gostaria de agradecer imensamente a tudo que eu ouvi da doutora Andressa Sodum, e já tinha ouvido no, no congresso também, no simpósio que ela fez, e uma live que ela fez também no, no Instagram. E achei muito interessante. E é uma, 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 uma área muito importante para a gente que tem que se adaptar a, a, a viver com algumas limitações. Eu gostaria de saber, na escrita, o, eu, eu sei que tem um lápis uma caneta ou um lápis, apropriado para poder escrever. Então, eu gostaria de saber se é, 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 é permanente essa, essa dificuldade, porque uma coisa que eu encontrei foi muita dificuldade é, em escrever. Eu estou com muita dificuldade para organizar a síntese das palavras. Tem horas que escrevo muito bem, tem horas que não escrevo absolutamente nada. Então, como, como terapeuta ocupacional, eu gostaria, se você pudesse, me dar uma orientação de... Eu sou professora, então, talvez eu conheça alguma coisa que você me indique para eu poder treinar. Porque isso me faz um pouco de... de me dá um pouco de tristeza, porque eu tinha uma letra muito boa. Eu fui alfabetizadora há muitos anos, e aí... Eu perdi esse, esse contato com, com a letra. E eu também, como estou com um pouco de dificuldade de falar, parece que complica mais. Não sei se falo se escrevo. E, e eram coisas que eu dominava muito bem. Então, eu gostei muito da, da exposição, da, da situação. E em relação à terapia ocupacional, Bruno, eu não, eu não sei se eu posso se eu estou me adiantando, mas ela já existe há bastante tempo. Só que tem que eu acho que agora eles estão com um olhar mais multidisciplinar, né? para essas doenças. Hoje, por exemplo, teve uma live com a Mariana e o Dr. Felipe que foi fantástica falando sobre essa multidisciplinaridade para trabalhar. E, e é, é um, um ajudando o outro e parece que, que a doença é tão complexa que precisa de uma equipe grande e parece que surte efeito, né? São pessoas envolvidas com isso. A gente está tendo a felicidade de, de poder ter contato com, com todas essas, essas, essas informações, depois desses grupos, porque a gente ficava aqui, por exemplo, ficava isolada, sem saber de nada. E a gente agora está sabendo uma opção de coisa. Eu só tenho a agradecer ao grupo a quem está quem iniciando cada, cada encontro desse. Obrigada, doutora Andressa. Oi,
0: Bruno, que pergunta legal. Obrigada por sua pergunta. Bom, ao longo da, da minha né, adolescência, da juventude, sempre tive interesse por pesquisar. Querer saber como as coisas funcionam... Querer entender alguns mecanismos tecnológicos... Eu era tanto aquela criança de brincar... De correr... De carrinho de rolimã... Não sei se vocês conhecem... né? Com esse nome... De bola... De subir em árvore... Quanto... Abrir alguns joguinhos eletrônicos... assim, né, Da década de 80... E tentar entender... Mas também a, a coisa do eu sempre gostei muito da coisa do movimento. Então eu tava, né? Movimento corporal, então eu tava muito interessada ou direcionada para algo nesse sentido. Por outro lado, eu sempre gostei muito de ajudar, ajudar bichinhos, ajudar pessoas. Sempre gostei dessa é, habilidade de cuidar do outro, da empatia. Do, do carinho e de fazer as pessoas se sentirem melhor então eu já sabia que eu queria ser alguma, né, eu queria seguir alguma profissão da área da saúde ainda estava em dúvida se seria fisioterapia por conta do movimento, aí quando chegou a época de dec decidir, né se seria fisioterapia gostava muito da educação física, tanto que fiz o um mestrado na área da educação física e gostava é muito de ensinar também. Então eu tava um pouco direcionada para essas profissões: educação física e fisioterapia. Gostava de bichinho, então pensava também em veterinária, mas aí eu não me via assim fazendo procedimentos invasivos e vendo o bichinho sofrer, porque isso eu realmente assim ficava desestabilizada. Não que gente eu gosta de ver, gosto de ver sofrer, não é isso. Mas o ser humano tem a capacidade de compreender eu consigo me conectar, eu consigo explicar, eu consigo ajudar no momento do sofrimento. Então, é, isso para mim já facilita um pouquinho da, da etapa. Tem uma história com bichinho e Parkinson que eu vou contar para vocês mais para frente. Um trabalho que eu desenvolvi com cães terapeutas aqui em Curitiba. Tudo também, né? Com respaldo científico, a utilização dos animais para tratamento, para saúde e para bem-estar. Então, eu acho que, no fim das contas, eu consegui, com a terapia ocupacional, unir todas essas minhas paixões, trazer os bichinhos para tratamento, usar o movimento, usar, explorar o corpo humano como ferramenta para ganho de qualidade de vida e ajudar as pessoas, né? Aí, como que a terapia ocupacional chegou até mim? Durante esse processo aí de término do ensino médio, de escolha da profissão... Eu acho que a gente é tão é, jovem ainda, né? tão pouco esclarecido para ter essas descobertas e, e se resolver nesse sentido. E, por sorte, eu sou filha de pai e mãe professores, né? a minha mãe é professora, é musicoterapeuta. Então, ela tem muito essa, essas habilidades também assim, de, da arte, do conhecimento, da aprendizagem, da importância disso... Da didática, né? E o meu pai, na verdade, ele é geólogo de formação e é professor universitário. Então, para ele, ele também sempre levou muito essa questão da carreira acadêmica, do ensinar. Ele fez doutorado, sempre estudou muito. Então, eles sempre tiveram o conhecimento, assim, muito valorizado. Isso sempre foi algo na nossa família, assim. Então, quando chegou essa, essa hora, e a Andressa, inquieta... A Andressa que quer conhecimento... A Andressa que quer entender... Que quer saber... Que quer ajudar... Eu estava em dúvida... E aí eles me colocaram num curso... De orientação profissional... Com uma psicóloga... E foi nesse curso... Com vários adolescentes... Ali da mesma idade... Foi nesse curso que eu descobri... Que existia a terapia ocupacional... Eu também não conhecia... E, por coincidência, naquele ano, a Universidade Federal do Paraná abriu o curso aqui em Curitiba. Então, eu, eu tentei em algumas particulares, mas eu queria muito, eu tinha muito esse sonho de estudar numa universidade pública, até por meu pai né, ser professor da Universidade Federal do Paraná e aí estudei bastante foi bem difícil, assim, porque era a primeira turma, né <risos> então tava, a concorrência estava bem alta naquele ano foi o terceiro curso mais concorrido mas deu tudo certo, consegui passar então caiu desse jeito eu indo em busca de conhecimento não se, não se assustem que aqui passa, tem um aeroporto comercial perto aqui da minha casa, então às vezes passa um avião por aqui é, mas voltando, Bruno, caiu desse jeito. Eu estava em busca de conhecimento, de autoconhecimento, de entender melhor as profissões e de entender melhor aquilo que se encaixaria na minha personalidade, na minha maneira de ver a vida, no que eu queria para a minha vida. Eu queria trabalhar ajudando pessoas, trazendo mais conhecimento é, para a minha vida também, né? Então foi dessa forma. E em relação a ainda ser pouco conhecida, eu, na minha opinião, né? Nós dividimos os conselhos profissionais com os fisioterapeutas. E se a gente for falar no número de profissionais de cada profissão, é muito discrepante. Então, tem muitas ações que acabam indo mais para o lado da fisioterapia, por motivos óbvios, né? por motivo do número de profissionais que precisam, que estão participando, fazem volume ali, e por conta de também não ainda ter poucos profissionais no mercado, de ainda não terem vagas em todas as clínicas, não terem profissionais ocupando todos os espaços é, de saúde. Isso a gente fala principalmente nas cidades pequenas, né, nas cidades menores. Eu acho que se a gente começasse a ter umas ter políticas dentro dos conselhos profissionais também para divulgação, valorização do profissional terapeuta ocupacional seria muito bom, né? Junto com a fisioterapia, claro, é, a, a abertura de vagas em cidades menores, em, em grandes centros também, né? É, também seria muito melhor para a população conhecer o profissional terapeuta ocupacional chega na Unidade Básica de Saúde, consegue passar por uma consulta com o TO, é, em clínicas de multidisciplinares, ter sempre pelo menos um TO para fazer as consultas, avaliações, prescrições de equipamentos, prescrição de exercícios, seria muito importante, e a participação em eventos profissionais, essa foi uma coisa que eu sempre fiz, então eu sempre estive em congressos profissionais de multidisciplinares, com físico, médico, nutri, é, então eu acho que essa estar presente nos espaços de saúde e ter políticas direcionadas também para divulgação, para marketing, mas isso partindo do nosso conselho, e claro, participar, né, o terapeuta ocupacional participar também das ações do seu município. Assim. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, eu vou começar a fazer parte do Conselho Municipal do Idoso. Porque eu quero estar por dentro do que está acontecendo, eu quero participar das decisões, eu quero poder levar o meu olhar de, entre essas especialista da saúde do idoso, né? Para poder ajudar também nas decisões da cidade, que essas decisões possam favorecer os, os moradores idosos. Idosos. Então, eu acho que são essas, essas é, metas aí, essas frentes. Bruno, seriam bem positivas para divulgar a profissão, para mais pessoas conhecerem, mais pessoas acessarem e se beneficiarem com o um olhar especializado do terapeuta ocupacional, que é para as ocupações humanas né, mais potentes, com qualidade de vida, para melhorar o que a gente chama de básico. Mas quando a gente não consegue escovar os dentes sozinhos, quando a gente não consegue preparar um café... O que é básico vira o pior pesadelo da nossa vida, vira a coisa mais importante da nossa vida, só que no sentido negativo. Então a gente atua na a terapia ocupacional levando o que é básico para a vida de todo mundo, para que todo mundo possa realizar o que é básico e, né, tendo essa base, sendo realizando esses básicos aí, a gente tem base para ter uma qualidade de vida melhor e ter mais satisfação com a vida.
2: Novamente, eu vou fazer uma pergunta. É, há possibilidade de, de alguns jogos na terapia ocupacional que, que a gente possa ter acesso para poder é, organizar a parte cognitiva melhor? Porque eu sei que tem quebra-cabeça, tem caça-palavras, tem algumas coisas, mas eu, eu acho que Deve, deve ter alguma coisa mais moderna agora, né? Eu, aí eu queria uma sugestão, se tem alguma coisa para esse domínio da escrita e da fala. Porque é uma coisa que mais me dificulta é isso.
0: Pois, Celina, ótima pergunta. Os jogos, com certeza, são potentes ferramentas para a gente estimular a cognição. Esse, essa semana, recentemente, eu participei de um evento, inclusive uma mesa redonda onde eu falei né, sobre a, o uso dos jogos como tratamento na terapia ocupacional e como estimuladores, são coisas diferentes, eu só queria fazer essa, essa introdução. Quando a gente utiliza jogo, jogo eletrônico, é, exercícios mais lúdicos como tratamento, esses devem ser prescritos por um profissional, né, capacitado por um terapeuta ocupacional e devem ser acompanhados e avaliados pelo profissional. Ah, ou seja, né, você teria que passar daí por uma avaliação, né, onde o terapeuta ocupacional verificasse qual é a sua necessidade, se a linguagem, como você falou, né, linguagem, é, flexibilidade cognitiva, atenção, concentração, memória recente, é, raciocínio lógico, a gente tem muitas, muitas habilidades cognitivas que funcionam, né, que a gente utiliza simultaneamente para dar conta das nossas atividades. Então, se a, você percebe que a sua necessidade é, cognitiva, ela está limitando tua atuação na vida diária, seria importante que você fizesse primeiro, um, pelo menos, uma avaliação cognitiva com um terapeuta ocupacional e ele te prescrever e indicasse o jogo mais adequado para você. O quebra-cabeça, a caça-palavras que você mencionou, eles também, claro, vão sempre trabalhar, né? A, a atenção, a flexibilidade cognitiva, como eu falei, a concentração, a memória recente, a linguagem, influência verbal. Mas estimular é diferente de reabilitar, né? A gente pode utilizar alguns jogos, você mesma pode baixar alguns jogos aí no teu celular, é, tem o Lumosity, você pode pesquisar, o Cognifit é outro jogo, esses dois foram desenvolvidos por terapeutas ocupacionais, então são jogos científicos que a gente chama, mas todos os jogos, inclusive os lúdicos, eles vão ter... É, benefícios também cognitivos. Porém, uma coisa é a gente fazer por conta, né, e a outra é ter o acompanhamento e a prescrição do profissional para aquilo que a gente realmente precisa. Normalmente, quando a gente faz por conta, a gente faz o que é mais gostoso, mais prazeroso, e não necessariamente a gente vai estar trabalhando, vai estar, né, é, fortalecendo e estimulando aquelas habilidades que a gente tem. Mais prejudicadas Então se você acha que está precisando Mesmo de uma atenção é, Para essas habilidades Que elas estão prejudicando sua vida cotidiana Procure um profissional Para fazer uma avaliação, uma prescrição E se você acha que está Que está tudo bem Você só quer dar uma intensificada Aí você vai fazendo por conta em casa Que também vai te ajudar
3: Bom dia a todos Em especial a doutora Andressa Aqui quem fala é Nádia, do litoral de Santa Catarina. Eu fui ter meu primeiro contato com uma terapia ocupacional também, alguns anos depois da, do diagnóstico da doença de Parkinson, num grupo de apoio em Florianópolis. Foi meu primeiro contato e onde eu, onde eu fiquei sabendo o quão importante é a atividade né, dos terapeutas ocupacionais. Assim como a Celina, eu tenho uma dificuldade na letra cursiva. Eu tinha uma letra bem agradável de se olhar, cursiva e letra de forma. E agora, se eu quero né, que alguém entenda o que eu escrevo, eu tenho que escrever na letra de forma, que é aquela encaixa alta, né? Daí, às vezes, cansa na né, escrever assim, quando tem alguma coisa maior para escrever. Minha letra cursiva ficou né, bem pequena e, e não tem, assim, uma continuidade. É bem difícil para mim. É, nesse grupo lá em Florianópolis eu tive ac... tive contato né com uma caneta. talvez seja essa que a Celina falou é, ela é um corpo mais robusto assim e engata em dois dedos eu acho mas não achei que melhorou muito a minha letra com... quando eu escrevi com ela queria saber da doutora Andressa se se ela tem algum alguma dica algum algum exercício que que ajude né nessa nessa mudança de letra, que ela fica um pouco mais legível, que a gente sabe que né, industrializado tem produtos, né? tem essa caneta. A, a fábrica da Tramontina, eu sei que está fazendo um estudo para fazer um, um, uns talheres, um, uma linha de talheres, é, especialmente para partisonianos, eu até fiz parte de uma pesquisa acho que foi no início do ano eles fizeram uma pesquisa pessoal de Porto Alegre vamos aguardar ver o que vem por aí mas eu, eu acho legal o que eu acho legal da terapia ocupacional é que as profissionais usam atividades dicas assim de de, de a gente fazer em casa com a partir do que a gente tem né e não coisas industrializadas então, eu queria saber se tem alguma... Fora o algum treino que eu ganhei... uma Chegou uma época que eu ganhei um caderno de caligrafia das minhas filhas para me treinar. Mas se tem algum jeito mais fácil, né? algum Fácil não, mas alguma coisa diferente do que ficar treinando para me ajudar na, na, na nossa escrita.
0: Oi, Nádia. Pois é, essa caneta é uma caneta ergonômica, né? onde encaixam os dedos e aí o paciente acaba escrevendo um pouco mais com o punho. Porém, se você tiver rigidez e uma rigidez prevalente ali, presente no teu punho, você vai ter dificuldade mesmo assim. Como que a gente percebe se tem a rigidez no punho? Um exercício que eu gosto muito de fazer é apoiem os cotovelos, entrelaçem os dedos e pro, tentem fazer um movimento de círculo com as mãos. Quando o Parkinsoniano tem a rigidez de punho presente, esse movimento não sai é, adequadamente, no, combinando todos os planos de movimento. Quando a rigidez está presente, o paciente só consegue fazer ou a flexão né, ou o desvio do punho no sentido radial e unar. É, então, assim, a gente enfrenta no Parkinson né, alguns os sintomas que principalmente comprometem a escrita é a bradicinesia, é a rigidez e o tremor. E aí são escritas diferentes, né? Como eu falei para vocês lá na minha tese, eu estudei a escrita dos parkinsonianos. E eu levei algumas, algumas escritas, algumas letras para os grafotécnicos da polícia civil analisarem antes e depois do tratamento e os pacientes que receberam tratamento, né, muito é, com sequência com é, repetição de exercícios exercícios específicos e desenvolvidos para as necessidades de movimento de cada um esses pacientes conseguiram melhorar o padrão da letra e isso foi verificado por especialistas, né, grafotécnicos. Tanto pacientes com letra, é, com micrografia, né, que é aquele que começa escrevendo maior e vai diminuindo, por conta de rigidez e gratisinesia, quanto os pacientes trêmulos, que aí tem uma letra que, ela, ela é mais visualmente, né, a gente já percebe a característica do tremor na própria letra, na alteração, da amplitude é, em movimentos que são controlados. Então, o, os exercícios cinésioterapêuticos direcionados para movimentos que de mão e de punho, que são movimentos recrutados para escrita, esses exercícios, somados a exercícios grafomotores, né? Grafomotores desenvolvidos pela terapia ocupacional para é, treinar movimentos finos, movimentos mais é, de detalhes, assim. Então, a soma desses exercícios fez com que a gente conseguisse ter um resultado positivo. Eu ainda não conheço uma caneta que realmente os pacientes usem e digam, olha, funcionou para mim. Essa caneta que vocês mencionaram... Eu também não tive, assim, é, bons retornos dos meus pacientes. Para ajudar na escrita, o que, que eu posso dizer para vocês? Prestem atenção no tamanho da amplitude enquanto vocês estão escrevendo. Se concentrem nas linhas de cima e de baixo, em vez de só prestar atenção na tua letra. Porque se você se concentrar muito na sua letra, você pode ficar tenso e... É, tensão emocional faz com que os sintomas parkinsonianos se agravem, né? vocês sabem bem disso, então procure prestar atenção nas linhas enquanto escreve, utilize canetas que deslizam bem em todos os planos e sentidos, então canetas é, mais moles e que corram melhor, procurem treinar com canetinha, com esferográfica, é, procurem treinar com canetas de quadro branco num papel com uma pastinha transparente por cima, porque se você errar, você pode voltar, apagar, corrigir, mas isso é um treino, né? E para fazer a escrita, utilizar canetas que deslizem melhor, que não prendam no papel e que corram em todos os sentidos e em todos os ângulos. Porque se você precisar fazer um ângulo diferente com o teu punho ou com a tua mão, a caneta não vai prender. Então, acho que essa seria a minha dica para vocês melhorarem a escrita. Mas aí eu volto a dizer, se for algo que está impactando na tua qualidade de vida, procura um profissional e faz um treinamento né, com tratamento. Porque aí, realmente, você vai ter resultados mais sustentados, né, que vão conseguir garantir, o, o trabalho com um o profissional vai conseguir garantir resultados aí melhores para a sua vida.
2: Muito obrigada pelo esclarecimento, doutora Ander. Foi muito bom. E a gente realmente não sabe se é, o, o jogo que é informativo, ou, ou, o pedagógico, o cognitivo, a gente não sabe qual o objetivo do jogo que meta alcançar com esse jogo, né? Então foi muito muito esclarecedor. Eu vou procurar baixar esse que você falou para ver se eu consigo fazer. Muito obrigado. Foi bem muito bem esclarecida
1: Devido ao nosso tempo, doutora, chegamos ao final do nosso programa hoje. A pena, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Mas mas ainda iremos continuar conversando mais a respeito depois sobre a terapia ocupacional, eu gostaria de agradecer a doutora, mais uma vez, agradecer a todos. E pedir o contato, os contatos, os seus contatos. Se quiser colocar aqui, doutora, pode colocar. Pode falar seus contatos para quem nos ouve poder ter acesso à doutora.
0: Oi, Bruno. Muito obrigada. Obrigada a eu, né? Eu que agradeço pelo convite para participar desse podcast. Parabéns pelas iniciativas que vocês desenvolvem que ajudam tanta gente, que ajudam a compartilhar informação, que ajudam a levar conhecimento para quem precisa. Conhecimento este que ajuda a manter as vidas com mais qualidade, com mais funcionalidade, com mais significado e realização. Então, é, fico sempre à disposição para contribuir com vocês, parkinsonianos, no que eu puder, com os familiares, com profissionais que trabalham com Parkinson... E vou passar aqui então os meus contatos, o meu site é www.andressachodur.com.br O meu Instagram é arroba draandressachodur E o meu WhatsApp, caso alguém queira, é 419-9613-9110 Então contem comigo para o que precisarem, sempre tem muita coisa para a gente conversar sobre tem muitas possibilidades de tratamento, de intervenção, exercícios, tecnologias. Então a, a, a ideia é olhar sempre com esse olhar né, o otimista e, e de que tem, temos muito trabalho a fazer. Isso é bom. Contem comigo, um abraço fraterno,
1: tudo de bom para todo mundo.
0: Obrigada pela oportunidade.
1: Então, com isso, pessoal, nós finalizamos o nosso encontro hoje aqui. Foi um encontro muito prazeroso e produtivo. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. E fomos. Fui!